0: Aleluia. amém, deixa bem baixinho bem baixinho, glória a Deus boa noite, graça e paz vamos orar, antes de tudo, feche seus olhos aleluia, Jesus, Jesus, Jesus Você pode deixar bem baixinho mesmo, bem baixinho, bem baixinho pai no nome de Jesus queremos te dar a honra a glória, o louvor Dessa noite, queremos consagrar essa noite a Ti, Pai Que seja uma noite de encontros com o Senhor Eu creio que meus irmãos vieram aqui porque neles tem muita fome e sede de Ti E Tua Palavra nos garante que quem tem essa atitude de coração será farto Então a minha oração, Pai, é concordando que os céus estejam abertos nessa noite Que haja atividade de anjos nesse lugar Trazendo respostas que hajam liberado o Teu Santo Espírito Trazendo uma nova unção Um novo manto Uma nova capacitação para fluir no Teu propósito Aquilo que o Senhor nos chamou Irmos além da marca Queremos, Pai, agradar o Teu coração Queremos cumprir os Teus princípios aqui da Tua Palavra Não queremos desprezar a graça disponível para Te servir e por isso viemos essa noite, nos consagrarmos a Ti, nos prepararmos. Eu te bendigo no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Dá um abraço a essa pessoa ungida perto de você. Boa noite, graça e paz. Expressar a minha honra em estar com vocês. É a minha primeira vez no estado de Goiás. Aleluia, já comi um bom churrasco hoje. Estou animado para pregar. Pregar até melhor, só por causa disso. Amém, que benção, obrigado pastor André a Bárbara pelo convite, pela honra de estar com vocês Para mim um prazer grande, meu pastor esteve aqui há poucos meses, né, acho que mês de agosto, setembro E compartilhou tão boas histórias sobre vocês E você está aqui hoje, numa sexta-feira, né, um dia bem incomum de culto Vim para um evento que né, tem como proposta, chamados para servir mostra, já Para mim já mostra que você é alguém que quer algo com Deus Amém, a sua atitude aqui hoje, né? só em você estar aqui, já mostra a seriedade com as coisas do Senhor, eu creio que a sua presença aqui hoje é uma honra, amém, e Deus tem algo para você hoje, eu quero só que, não só que você fique apenas ligado na informação que vai vir nesse púlpito, mas eu creio no Espírito Santo confirmando cada palavra aqui hoje, eu creio na unção do Senhor pegando sua vida, aleluia, chacoalhando ela, potencializando ela afinal de contas nós somos pessoas espirituais e a obra do Senhor não se faz com força de homens nem com habilidades naturais mas é pelo Espírito então o Espírito Santo está cooperando aleluia, cooperando para que você cumpra o seu chamado para que a igreja aconteça e eu creio na cooperação do Senhor hoje eu creio na unção do Senhor hoje pegando nossas vidas trans, trans, de alguma maneira transformando restaurando coisas, amém? eu estou naquele modo hoje seja o que Deus quiser Amém? Então vai ficando ligado no Espírito Eu creio que cada coisa que vem aqui o Senhor está liberando para você aí Abre primeiramente comigo em Atos capítulo 2 Aleluia E eu creio nós vamos construir coisas, né? Estamos aqui com a proposta de compartilhar coisas que é falado no Rema Rema é a palavra de Deus para o agora A palavra do Senhor diz que não só de pão viverá o um homem Mas de toda palavra, a palavra ali é Rema é a palavra que sai da boca de Deus Nós temos o Logos Que é a palavra que saiu de Deus E o Espírito Santo Ele vem sobre esse Logos e pega algo dele Para você hoje, o nome disso é Rema É uma palavra específica Para uma pessoa específica Para um momento específico E eu creio que Deus tem um Rema para você hoje Uma palavra viva A viva voz de Deus, amém A palavra de Deus para o agora, para essa estação Para esse tempo da sua vida, amém em Atos capítulo 2, verso 19. Se possível, me poder baixar mais um pouquinho, que eu tenho um tom de voz um pouco alto, aí o volume interno aqui eu ajusto. Amém. Para não ficar agressivo aos ouvidos irmãos. Atos 2, 19 diz: Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor Venham tempos de refrigério, e quem vi ele o Cristo que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todo o que Deus falou, por bo... Profetas, desculpa, desde a antiguidade. Eu falei Atos 2, não foi? Aqui a palavra é sobre arrependimento, já quero testar o perdão dos irmãos em me arrepender. Atos 3, gente, desculpa, 3,19. Atos capítulo 3, verso 19. A gente lê mais uma vez, vai ser uma benção. Atos 3, verso 19. Podemos ler agora? Obrigado. Eu fiquei feliz com a educação dos irmãos, esperando eu terminar de ler, para dizer, olha, eu leio de novo. Que benção. Verso 19 diz: arrepender e confessar os vossos pecados. A fim de que Da presença do Senhor Venham um tempo de refrigério. Eu quero Senhor liberando um tempo de refrigério sobre a sua vida, seu ministério, seu propósito. E quem vier e já for, Jesus ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém. Aqui a Bíblia está falando sobre um tempo de refrigério que vem quando nós entregamos a sua vida a Jesus, mas também um tempo profético que diz: Olha, até que os céus receba, até que a vinda de Jesus aconteça, haverá tempos na terra de restauração. Aleluia! Existe uma proposta da parte de Deus de trazer restauração sobre essa terra, restauração da palavra do Senhor. Eu creio nesse ano 2020, né? Essa expressão R Ré, né? Restauração, redenção, recomeços. Aleluia! Vai operar muito o corpo de Cristo. Amém vai pegar muito em você, se prepara. Deus tem um recomeço para você. Deus tem restauração para a sua vida. E eu creio restauração. O Senhor restaurando a sua família, o Senhor restaurando a sua casa, o Senhor restaurando as suas finanças. Aleluia! Restauração, restauração. Como também eu creio que verdades da palavra de Deus serão restauradas. Valores, também que na sociedade não se falam mais Não se celebram mais O Espírito de Deus vai soprar isso no meio da sociedade E a porta para isso será a sua igreja Amém, será a sua igreja Valores que serão restaurados da palavra de Deus E uma das coisas que o Senhor vai restaurar É a honra, aleluia, a honra dele E isso vai começar pela igreja do Senhor Você liga a televisão, você pode assistir o programa que for Ninguém nem sequer fala mais a palavra honra você pode ouvir rádio, ninguém mais fala a palavra honra você pode ver foto na internet, ninguém mais está usando parece sair de moda essa palavra né? algo está ficando fora agora é engraçado que quando a gente se expõe a assistir um filme, a ver alguém compartilhando uma história de honra isso nos emociona, isso nos inspira por quê? porque o, esse valor o que precisamos é ter palavra rema para começarmos a colocar esse valor aleluia e restaurar honra da família restaurarmos condutas de honra no meio da sociedade restaurarmos conduta de honra nos negócios aleluia, tempo de negócio de honra amém, nosso Brasil foi absorvendo a mentalidade de que esse negócio se faz com inverdade, com corrupção mas Deus está levantando homens e mulheres aleluia, eu não estou só profetizando, eu já tenho visto isso Deus colocando homens e mulheres em lugar de influência amém, para ser uma porta de integridade, de vida moral E nessa proposta que nós temos de chamado para servir, eu quero construir isso à luz desse valor em seu coração. De homens e mulheres que têm um coração de honra, uma mentalidade de honra, uma igreja que tem uma cultura de honra. Quando você entender isso, você vai ter um coração de como a gente ia produzir ele, Malaquias capítulo 3 eu quero ler com você na versão da Bíblia a mensagem e aí lê na tela comigo por favor que aí eu não erro mais você consegue ler? alguns da foram proféticos, né? mas pela fé, essa é uma versão da Bíblia a mensagem que traz um, só um, uma perspectiva nova desse versículo, desse texto Malaquias 3,16 então diz, então Aqueles cuja vida honrava o Eterno, se reuniram e discutiram o assunto. O Eterno viu o que eles estavam fazendo e ficou atento a toda a conversa. Ouvindo tudo, foi aberto um livro na presença do Eterno e foi lavrada a ata dessa reunião. E todos os nomes de todos que honravam o nome do Eterno. O Senhor, eles são meus todo o especial quando eu entrar em ação, aleluia vou tratá-los com a mesma consideração e carinho com que os pais tratam o filho que os honra e vocês verão outra vez a diferença entre quem faz o que é direito e quem não faz entre servir o eterno e não servi-lo deixa esse texto na tela por favor por um tempo Aqui esse texto fala que sobre uma espécie de reunião que houve na igreja, uma reunião para discutir um assunto. Que assunto? No versículos anteriores, versículo 14, né, trazendo de maneira prática é como se naquela igreja se reunir um grupo e eles estavam discutindo um assunto. O assunto era: vale a pena servir a Deus? Vale a pena desenvolver temor ao Senhor? Porque A disposição de servir Eles diziam, olha, parece que nada acontece com quem serve Parece que nada muda Os de fora então, parece que estão prosperando mais Do que aqui de dentro queria de... Um juízo de Deus sobre eles Mas aí existia um grupo de pessoas diferentes Aleluia, Dica está falando comigo Esse grupo de pessoas Pessoas que têm temor ao Senhor E eu Que assunto? Vale a pena servir a Deus Aleluia E a Bíblia diz que Deus Mandou Aleluia Tem um livro, tem um memória Enquanto esse evangelho for pregado, a história dessa mulher será anunciada. Quem anda em honra com o Senhor, e aqui fala sobre pessoas. Ela se possível fala alguma coisa ou seja, pregue com a sua vida que a sua vida seja um exemplo, que a sua vida seja uma inspiração, se alguém dá uma oportunidade você vai lá e fala, mas que a sua vida seja uma expressão de honra a Deus eu vim trazer essa proposta para você nós abraçarmos um estilo de vida de honra, aleluia de honra ao Senhor, de comportamentos que vão honrar ao Senhor, desde as pequenas coisas, no ambiente de igreja, no ambiente de trabalho, aonde você passar pessoas terem um contato com a glória, com o poder de Deus porque alguém cheio do Espírito Santo com o coração forjado de honra que tem uma cultura de honra passou pela vida dela Amém. aleluia aqueles cuja vida e ele diz, olha foi aberto um livro na presença do eterno e foi lavrado a ata dessa reunião e todos os nomes do que temiam o eterno foram anotados e todos os nomes do que honrava o nome do eterno foram anotados o Senhor dos Exércitos de Anjos disse eles são meus, aleluia todos meus eu gosto dessa expressão eles vão receber tratamento especial Tratamento especial. Tem um favor que vem para quem. Tem uma diferença. Existe um favor. Tem uma especial para quem honra a Deus 1 Samuel capítulo 2, verso 30 abre comigo lá 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 louvado seja o Senhor aleluia 1 Samuel 2, 30 diz Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, será eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aqui o Senhor está falando para Eli que era o sacerdote Existia a prática do sacerdote vir de pai para filho Era algo de família E aqui o Senhor intervém nessa cultura dele e diz Olha, não vai ser mais assim Não vai ser atrelado a uma paternidade natural Mas vai ser agora atrelado a um valor de coração Aqueles que me honram serão esses que serão honrados por mim Aleluia. Sabe, irmãos, quando alguém utiliza algo para nos honrar? Hoje eu fui tão bem tratado, fui levado para levar, comer num bom restaurante, recebido com muita honra na casa do pastor Bruno. Quando alguém usa os seus recursos para nos dar honra, já é prazeroso, já é gostoso, nos faz nos sentir especiais. Imagina Deus usando a riqueza da glória dele para honrar a sua vida. Aleluia, a Bíblia fala que o que Ele tem para você, amém É aquilo que você jamais pensou, imaginou Aquilo que o seu coração não consegue projetar como sonhos É isso que Deus tem preparado para a vida daqueles que o amam Então Deus tem dias de honra, honra da parte dEle para você Agora o que Ele espera é nos encontrar, amém Nessa condição de uma vida que honra a Ele Eu sei que nós vivemos num tempo da graça, num tempo do favor de Deus Mas é muito interessante que o livro de Efésios que é o ápice da revelação de Paulo, onde Paulo traz lá que a nossa salvação é por meio da graça, mediante a fé, mas ele encerra o seu último capítulo 6 falando sobre a importância de honrar, que aquele que honra pai e mãe vai bem, vai viver longos dias na terra, amém, nós temos o favor de Deus, a capacidade de Deus, mas isso não anula, amém, a, a decisão que nós temos que ter de andar em princípios do Senhor, porque o reino de Deus é um reino de recompensas, o favor de Deus faz lo nos amar de maneira por igual. Nada diminui o amor de Deus para mim e para você. Amém? Mas eu tenho filhos e na relação com filhos você vai atendo algumas lições. Uma delas é que o menino que não se comporta bem não ganha bom presente. Eu amo aquelas duas crianças. Eu tenho dois filhos, Daniel de seis anos e um outro de um ano e meio. Esse de um ano e meio, essa semana eu cheguei em casa, ele pegou meu fone de ouvido e deu para a cachorrinha morder. Experimentou a honra do meu coração Foi ao limite <risos> Filho que agrada será recompensado Amém Deus ele nos ama, Deus nos favorece Mas a Bíblia fala em Salmos 84, 11 Que nosso Deus ele é só o escudo Ele derrama graça e glória Nenhum bem só nega aos que andam retamente Então a honra ela nos coloca no lugar Onde o favor de Deus vai nos alcançar amém, não é que nos torna merecedor porque o que Deus tem para você é tão grande, tão precioso que não é que a sua atitude de honra te torna merecedor, mas coloca você numa condição que você pode representar Deus aqui na terra amém. Amém. quem decide viver em honra vai viver diferente olha, olha para a linha do tempo de quem tem uma cultura de honra, protocolo de honra uma vida de honra, vê o fim dessa pessoa e quem não tem o destino dela, quem vive em honra vive diferente por quê? Porque a honra, ela trabalha modelando o nosso coração Jesus diz ali, olha em Mateus 15, 8 Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim Em Isaías 29, 13, ele diz Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe O que eles fazem é só coisas que eles aprenderam maquinalmente pela cultura dos homens O que Deus espera de mim de você é uma honra que venha do coração Do coração E sobretudo o que deve guardar, guarda o... Então, a honra, ela sai do coração, mas a honra também protege o seu coração. Como também a honra qualifica o seu coração. Entenda isso. Quanto tempo você acha que Deus precisa para te abençoar? Dez anos, 15 anos, 20 anos? O que você está orando, desejando, pedindo a Deus, quanto tempo você acha que Deus precisa para preparar isso para você? A Bíblia fala em Salmos que tem um lugar em Deus chamado Está Feito. O que você vai pedir em Deus já está feito E por que não se materializou ainda? É porque tem coisas que para chegar em nossas vidas É necessário uma maturidade, uma preparação de coração Amém. Aleluia, eu conheço pessoas que já foram tão abençoadas Tão abençoadas, que saíram no propósito E eu perguntei a ele, eu fiz Olha, se tu fosse Deus, tu continuaria te abençoando? Ele disse, não Então, ele se você, nem você acredita nisso Não querer acreditar que Deus vai fazer isso contigo porque eram pessoas que eram fiéis ao Senhor, na obra do Senhor, no propósito em Deus Mas ficaram tão envolvidos com a benção que abriram mão do Deus da benção para a benção de Deus Envolvidos, sufocados com os valores do mundo, as riquezas do mundo e perderam o alvo daquilo Amém Agora por que é importante a honra? Porque a honra vai preparar o nosso coração vai modelar o nosso coração para nos qualificarmos e ficarmos numa posição que você se torna confiável para Deus e Deus pode olhar para você e dizer: "Não, eu posso liberar grandes coisas para aquele meu filho e eu sei que eu não vou perder eles". A honra vai preparar o teu coração em humildade. Não combina ser um homem de honra, uma mulher de honra e ser alguém arrogante. Só em provérbios por quatro vezes Você vai encontrar versículos que diz Que o galardão da humildade E do temor do Senhor, riquezas, honra e vida Então se eu quero honra de Deus Eu preciso de o coração humilde Provérbios 15, provérbios 18, provérbios 22 Provérbios 29 Que diz que antes da humildade Vai a honra Amém Que o homem de espírito humilde Obterá a honra Então se você decide andar em honra A honra vai exigir do seu coração humildade e humildade não é pensar menos de si mesmo é saber quem você é saber quem não você não é também e se colocar dependente de Deus aleluia. aleluia reconhecer o favor de Deus sobre a sua vida se você decide andar em honra a honra vai preparar o teu coração em obediência como é que eu sou obediente a Deus quero honrar a Deus e não sou obediente se você decide andar em honra a honra vai exigir de você fé como vai agradar a Deus sem crer nele então se eu quero ser agradável a Deus, honrar a Ele, eu preciso crer nele. A honra vai exigir de mim fé. Então entenda que a honra vai preparar, moldar o teu coração de uma maneira que quando você coloca a honra como um padrão de vida, como nós lemos aqui em Malaquias, a honra vai exigir de você outros valores que vão moldar o teu coração e deixar o teu coração confiável em Deus. Como andar em honra e ser alguém avarento? Nem combina porque... Por definição, honrar é dar valor E a, em avareza não tem dar Se eu decido andar em honra, a honra vai fazer de mim um homem generoso O alvo da honra é comunicar valor Por definição, honrar é dar valor No Antigo Testamento, honrar né, vem da expressão cabode, cavede, muitas delas Mas são expressões trazidas como glória, peso No Novo Testamento, escrito no grego, é a expressão timi que traz apreciação, respeito, encorajamento. Mas o resumo de tudo isso é essa ideia de que honrar é dar valor. Quando você decide honrar a Deus, abraça essa mentalidade. Eu dou valor. Quando você decide honrar a Deus, você dá valor para o culto, você dá valor no ato de dizimar e ofertar, você dá valor em evangelizar, você dá valor à presença dEle, você dá valor à palavra. O quanto você se relaciona com a palavra diariamente Mostra o quanto você dá valor O quanto você honra ela O centurião de Cafarnaum disse apenas uma palavra, Senhor Uma palavra E o meu servo será curado O tempo que nós investimos A prioridade que nós estamos dando na palavra Demonstra se estamos honrando ou não a Deus Seu compromisso em cultuar ao Senhor Em chegar no horário Aleluia o louvor a Deus, o culto a Deus. Tem gente que pensa que o louvor é só para enrolar quem chegou cedo, para esperar os atrasados até o pregador chegar. É o é, seu encontro, faz parte do culto. Apresentai-vos a Ele com o cântico, a Bíblia fala. Entrai por Suas portas com hinos de louvor. É o seu momento de encontro com o Senhor. É algo que a pregação não vai fazer por você. Aleluia, a imposição do mundo não vai fazer por você. Só o louvor e a adoração faz por você. Amém? Qualifica você esse acesso de comunhão, de intimidade e ter encontro com seu pai. Aleluia. São comportamentos que você mostra que isso sobe para Deus como aroma agradável. Isso vai subindo para Deus atitudes que diz olha, eu posso confiar nele. Ele tem honrado o meu nome aqui na terra. Eu vou honrar ele daqui dos céus também. Amém. Aleluia, quem anda em honra vive diferente A honra ela tem uma lei Como assim uma lei? Diz a lei da gravidade Ou seja, um padrão de comportamento Tudo que você joga para cima Cai Lei da gravidade É um padrão de comportamento, você entende isso quando eu falo lei? A honra ela tem uma lei, ela tem um padrão De comportamento, qual é o padrão de comportamento Da honra? É que tudo que você faz Em honra dá sucesso se você leva o seu ministério em honra, seu ministério é um sucesso Se você trabalha e você trabalha com honra, seu trabalho é um sucesso Se o seu casamento você faz com honra, seu casamento é um sucesso Porque a honra é o combustível do amor Amém. É o que faz o amor ser alimentado Se você é, é, educa os seus filhos em honra, seus filhos serão um sucesso Tudo o que você faz em honra gera sucesso se o seu chamado, o seu ministério, o seu propósito, você faz com honra, se prepara. Você está profetizando que o seu ministério será um sucesso em Deus. É, a Deus. Faça com empenho, faça com valor, faça com respeito, faça com admiração. Dê o seu melhor. Quando eu falo sobre fazer com honra, é fazer no mais alto padrão de excelência. É dar o seu melhor em tudo. Excelência envolve beleza. Excelência envolve boas escolhas, atenção aos detalhes. A excelência tem a ver com aprimoramento contínuo Quem tem um Espírito de honra tem dentro dele um Espírito excelente A sua excelência comunica a honra a Deus Você não pode servir a Deus de qualquer forma Eu conheço pessoas lá em nossa igreja Eu já trabalhei em tudo que é departamento dentro da igreja Pessoas que iam tocar e aí elas não ensaiavam E tocavam e ficava uma bagunça, o louvor e quando eu ia falar com ela, eu não ensaiei, mas eu fiz de coração. E Deus sabe que eu fiz de coração. Eu fiz, oh, oh, peraí. O seu coração, o fazer de coração, não exclui o fazer bem feito. Não exclui o fazer com excelência. Nós não podemos queremos, né, ter esse alvo de ser uma igreja que honra o Senhor. E fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve. Em Malaquias, Malaquias é um livro que Deus está lá questionando cadê a honra dele. E ele, capítulo 1, versículo 6, ele diz, ela, se eu sou Deus, se eu sou Pai, cadê a minha honra? Se Deus é o nosso Deus, se Deus é o nosso Pai, irmãos, ele está esperando de mim e de você comportamentos que vão honrar a ele. Amém. Agir no mais alto nível de excelência. Se alguém que a sua vida comunique e honra a Deus, aleluia. Tem expressões de honra ao Senhor. Você está me entendendo? Abre comigo a tua bíblia em Mateus, capítulo 10. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 40, louvado seja o Senhor, Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Mateus 10, versículo 40, aleluia, ele diz, olha, Jesus falando aqui, quem vos recebe, a mim me recebe, amém, e quem me recebe, recebe aquele que é mim, Enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo Receberá o galardão de justo E quem der a beber Ainda que seja um copo de água fria A um destes pequeninos Por ser este meu discípulo Em verdade vos digo Que de modo algum perderá o seu galardão Jesus ele coloca aqui um padrão de relacionamento diz Ele primeiro ele está dizendo, olha, eu vou enviar vocês as pessoas Você muitas vezes vai ser colocado em lugares como enviado da parte de Deus Jesus está dizendo, quem recebe você está recebendo ele Amém. E quem recebe ele, recebe o Pai que enviou Amém. Amém Receber aqui poderemos potencializar a ideia por honrar Quando você honra alguém que Jesus colocou na sua vida da parte dele É como se você estivesse recebendo algo de Jesus através dele Amém. Você está comigo? E aí ele fala, aquele que recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de profeta Aquele que recebe um justo no caráter de justo Receberá o galardão de justo E aquele que der a beber Nem que seja um copo de água fria Ou seja, faça coisa por mais simples que seja A um pequenino, de modo algum perderá o seu galardão Aqui o Senhor nos ensina sobre esses três aspectos de relacionamento Que não importa o seu tempo em Deus O seu tempo de vida sempre em nossa jornada vamos ter, devemos ter esses três aspectos de relacionamento. Pessoas que vão estar numa posição de autoridade sobre a gente, pessoas que vão estar na mesma esfera da gente, e pessoas que Deus colocou para a gente cuidar delas, os nossos pequeninos. Não importa se você é já um ancião, como a Bíblia fala, se você é neófito, se você é antigo, se você é jovem, se você é velho, sempre devemos ter esses três padrões de relacionamento. Pessoas que devemos prestar conta e receber algo de Deus na vida dela. Os justos que aqui se equiparam. Nossos amigos, cônjuge, marido, esposa e os pequeninos. O que são pequeninos? Pessoas que vão entrar na sua vida para você ser Deus para ela. Você entende quando eu falo Deus para ela? Algo de Deus para ela. Amém? Essas três esferas de relacionamento. E aqui a Bíblia fala que é interessante. Eles dizem, Olha, se alguém recebe um profeta no caráter de profeta, aleluia, receberá o galardão de profeta profeta aqui até então Jesus lá em Efésios 4 vai liberar os cinco dons ministeriais o apóstolo, profeta, evangelista pastor e mestre mas aqui era o que eles tinham de representação de ministério a imagem do profeta ele disse que vai receber o galardão do profeta eu te pergunto qual é o galardão do profeta? qual é o galardão do pastor? qual é o galardão do apóstolo? do evangelista? qual é o galardão do mestre? qual é o galardão? eu te respondo é aquilo que é divino operando neles, é a unção que Deus colocou na vida deles, quando eu recebo um pastor no caráter, no ofício de pastor No caráter que Deus colocou ele na minha vida Existe um sistema de recompensas divino Tem um motivo pelo qual Deus colocou aquela pessoa como caráter de pastor sobre a minha vida E existe uma capacitação que Deus colocou nele Para fazer aquilo E quando eu reconheço, quando eu recebo, quando eu honro esse chamado Eu estou me abrindo para esse sistema de galardão Quando eu honro um apóstolo Eu estou me abrindo para receber dessa unção que opera na vida dele uma unção que me provoca para o novo uma unção que não me deixa viver apenas o comum mas me leva para novos níveis em Deus quando eu honro a unção de um pastor eu estou me abrindo para o consolo para a direção, para a orientação de Deus que vem para a vida dele, quando eu honro um profeta eu estou me abrindo para a unção que opera na vida dele, que me conecta com Deus, que me faz entender os planos, me faz revelar as próximas ideias de Deus quando eu me abro para honrar a vida de um mestre eu estou considerando aquilo que é divino que opera na vida dele, para para me levar às profundezas da palavra para me fazer entender aquilo que no normal não consigo entender, mas a unção que opera na vida dele traz clareza de entendimento, quando eu honro a unção de um evangelista, em mim gera uma exortação, um despertamento que eu não posso pensar só em mim eu tenho que me mover em compaixão, me mover em misericórdia aleluia, quando eu honro a unção dessas pessoas enviadas da parte de Jesus para a minha vida eu estou me abrindo para receber da unção que opera nelas a unção que você honra é a unção que você recebe a unção que você honra é a unção que você recebe aleluia, a unção que você honra é aquilo que vai operar em você porque é importante termos uma cultura de honra porque a maneira de Deus conduzir a sua igreja é pelo espírito não é pela habilidade, pela inteligência de homens, Deus colocou uma unção neles e quando eu estou honrando aquilo que é divino, operando neles, eu começo a provocar aquilo que é divino Aquela unção começa a vir, começa a operar Tem gente que se relaciona com o homem de Deus Mulher de Deus, mas ele não está percebido Ele não está atento Nada acontece Em Lucas capítulo 4, Jesus está dizendo lá Que Deus o Deus ungiu Que Ele está lá como ungido de Deus Para proclamar salvação aos perdidos Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos do diabo Ele está anunciando a unção do Senhor Todo mundo fica perplexo, fica olhando para Ele E Ele começa a dizer Ah, vocês são daqueles como foram do Antigo Testamento que diz, olha, médico, cura-te a ti mesmo. E ele diz, olha, vocês já viram que na época de Elias, tinha muitas viúvas em Jerusalém, mas foi a de Sarepta, de uma cidade que tinha nada a ver. Está me entendendo? Alguém que não era comum para eles. Aquela viúva que foi abençoada com a unção de Elias. Se elas tivessem pararam para perceber que tinha muita gente com lepra em Israel mas teve que vir na mão da Síria que guerreava com o povo judeu para receber cura isso porque muitas vezes ele está dizendo olha vocês aqui não estão honrando os profetas da casa por isso vocês não recebem do que Deus tem se queremos operar e fluir nos ministérios, precisamos abrir nosso coração para entender o fluir da unção em nosso meio se nos tratarmos como um comum, o que é honra? dar valor e a gente pensa que desonrar é apenas, às vezes, tratar mal, desrespeitar, virar cara. Lógico que isso é desonra. Mas desonra também é pegar aquilo que merece valor e tratar como algo comum. Andrei pode ser só Andrei para mim. Um parceiro bacana, a gente rir junto, brincar, contar piada. Não vai fazer nenhum mal para ele, mas também nenhum bem para mim. Ou eu posso receber da unção que Deus opera na vida dele. Recebendo ele como um pastor. Eu estou com o meu pastor há 20 anos Eu ando com o botão da honra ligado A gente brinca junto, a gente viaja junto, a gente ri junto Mas eu sei que Deus colocou ele na minha vida Eu tenho muitos amigos Eu não preciso de mais um amigo Eu preciso de alguém que me leve ao próximo nível eu preciso de alguém que me puxe para cima eu preciso de alguém que libere algo de Deus para a minha vida Eu tenho muita doutrina dentro de mim eu tenho doutrina de fé, de cura, de prosperidade, de família. Mas é alguém que Deus colocou sobre a minha vida que vai liberar os novos tempos de Deus. Porque Deus colocou cobertura espiritual na igreja, porque a cobertura vai instruir você. Amém? Vai ajudar você a interpretar os tempos de Deus. Quando o teu pastor coloca na tua igreja tempo da graça, ano do favor de Deus, ano daquilo, ano daquilo outro, não é só um jogo comercial, não, não, não. É Deus interpretando as estações para aquela comunidade. E aí quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Hebreus ele diz, olha, muitos têm um coração endurecido. E quem tem um coração endurecido, irmãos, não recebe nada de Deus. Mas quem anda em honra tem um coração quebrantado. E a Bíblia fala que existem dois tronos de Deus, aleluia. Um é no mais alto céus e o outro é no coração daquele que tem um coração quebrantado e contrito diante dele. Quando você tem um coração de honra, você está sensível a, via, a ouvir a voz de Deus. A interpretar. Você olha para o um homem não se limita. Não freia em se esbarrar nas limitações dele. Na inabilidade dele. Você olha e diz, olha, ele é homem. Ele tem limitação. Mas eu sei porque eu sei que Deus colocou na minha vida com um papel distinto. Tem uma unção operando. Tem uma unção operando. Eu, o nosso ministério... Quando o pastor Buddy, que era o fundador desse Ministério Verbo da Vida Ele ainda em vida Ele compartilhava muitas histórias do que ele aprendeu com o irmão Reagan E com aqueles que andavam perto do irmão Reagan E numa certa fase, nós recebemos um dos ministros que vieram da, da América E ele dizia, olha, daqueles que andaram com o irmão Reagan Esse é o que mais parece que pegou da unção profética dele Ele falou isso para o meu pastor, o meu, meu pastor reproduziu para a nossa equipe E eu fiquei ligado Fomos para uma conferência de ministros Aquele me pregando, e ele inspirava o povo, a, o tema da mensagem dele era: não diminua a sua oferta, não despreze o que Deus pode fazer com a pequena semente. E eram grandes homens de Deus estavam lá, pessoas de alta. E ele, ele convidou o povo e disse: assim, Olha, Deus, dê uma oferta que tem um valor monetário simples hoje, mas que representa algo grande para você. Cada um foi lá e, e colocou uma oferta. Eu estava naquela conferência e na hora eu lembrei do pastor Bode falando aquilo daquele homem de Deus. E eu lembrei de um texto que está em Isaías 32, 20 Que diz Bem-aventurados os que semeiam junto às águas E que não sela a boca do boi O boi na Bíblia é uma representação dos dons ministeriais Bem-aventurados os que semeiam junto às águas As águas representam a mansão Quando eu vi aquilo, eu fiz Rapaz, vou semear algo na vida dele Eu lembro que eu fui lá, dei uma oferta no, no altar E tirei o blazer Era o único blazer que eu tinha na época E coloquei no púlpito Voltei para o meu lugar Terminou aquele culto, um movimento de Deus tremendo Chega um diácono, toca no meu ombro diz, Você é o Carlos Júnior do Recife? Eu brinquei com ele diz, Quer apostar que eu sou? <risos> ele fez, olha, o ministro está te chamando Lá na sala dele E eu fiz, rapaz, eu creio em dom Profético, eu para a lava de revelação Mas um americano chegar para um diácono E dizer, me chama o Carlos Júnior Do Recife Eu pensava que era a turma da igreja lá. Tem uns amigos meus que têm um potencial grande, sabe? Fiz cara de ser macacada do menino me chamando para passar vergonha lá dentro. Só que aquele diácono como um bom paraibano, ele insistiu, vermente, fez rapaz, estão te chamando lá. Eu está bom, eu vou. E, e o lá era, a, 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 hoje tem uma sala de recepção, mas era a sala do Pastor João Roberto, que era um dos ministros que ficavam reunidos. Era uma espécie de Santo dos Santos do ministério. Não um negócio assim. Só entrava alta nata assim. Alto clero. Eu fui entrando lá, eu, eu já fui lembrando de salmos, eu lembrava da música de Aline Barros. Sonda-me, Senhor. E me conheces. Fiz Senhor, purifica aqui. Pai, não revela lá dentro do pecado, não. Eu não sei nem o que eu fiz, ou o que eu pensava em fazer. Mas se tiver já limpa, já purifica assim. Olha, oh Pai! Já fui clamando a misericórdia do Senhor. Quando eu entrei lá, estava o pastor band sentado, ele olhou para mim, ajeitou o óculos né, Deu aquele bom e velho Hum <risos> <Eu> pensei, Hum <risos> gente na outra ponta do sofá, sorrindo Sheila, o, o ministro americano vestido com o meu blazer E o pastor Derry, aí foi que eu me liguei, como o Derry me conhecia Foi ele que passou o meu nome pro o pessoal E o ministro olhou para mim e fez, e aí? Foi você que deu esse blazer? Ele fez, sim senhor ele se você crê em transferência de unção? Eu fiz, oxi. Eu me preparei para receber com um pezinho para trás para não cair rápido. Sabe, você já faz a base para não cair logo. Para receber tudo. Eu fiz: eu fiz, vou orar por você. Ele disse, olha, você lembra que Paulo colocava a mão nos tecidos e aquilo era um ponto de transferência. Se eu crê em tudo isso. Agora, antes do senhor se orar, deixa eu me, me falar algo. Ele disse, pois não? Ele disse, Pastor Bud falou daqueles que andaram com a morrega, você é o que se move mais parecido na unção profética, e nós honramos tudo aquilo que ele coloca como direção para a gente. E ao fazer isso, é porque a Bíblia fala em Isaías 32, 20: que bem-aventurados que semeiam junto às águas. Estou aqui expressando semente, ou quero honrar a unção que opera sobre a sua vida. Reconheço e, e me, me abro para receber o que vem da parte de Deus pra, de, de você para mim. Ele olhou para o pastor Débora e fez: Rapaz. Você me honrou com a sua semente, agora eu me honrou com as suas palavras O que eu vou liberar sobre você, vou liberar o dobro Manda! Aquilo foi uma noite muito marcante Eu voltei para o hotel com o meu blazer, eu dormi com ele em cima de mim eu falei, não tem ele. Hoje algo vai pegar Três meses depois, eu estava ofertando o um nono blazer para um irmão da igreja eu estou dando aquele. Era o nono blazer, me veio à mente. A, lem, a lembrança daquele dia que só tinha um. E três meses depois, não é que, só que eu tinha nove. Eu já estava dando nove. E o Senhor começou a, a, a me lembrar, dizendo: Olha, percebe que aconteceu algo por fora. Fiz sim, se eu estou mostrando que realmente aconteceu algo por dentro em de você. Tem uma nova unção operando. Os dons do Espírito fluindo. Porta de favor abrindo. E eu comecei a me lembrar: a unção que você honra é a unção que você recebe. A unção que você honra é a unção que você recebe Eu, eu trabalhei em, em transportadora eu Trabalhei na em Cargas e na Rodoviário Ramos Foram as duas maiores do Brasil no segmento de transporte de carga fracionado. Quando saí de lá eu comecei a ser um consumidor de, de produtos de internet Comprar algumas coisas em site de compras E muitas vezes você compra em tal loja, em tal aplicativo, em tal site E eram aquelas transportadoras que deixavam na minha casa E eu comecei a pensar um pouco sobre isso, eu fiz interessante quando alguém chegava em casa e dizia, olha, onde você adquiriu isso? Onde você adquiriu aquilo? Eu dizia, olha, eu adquiri tal loja, tal aplicativo, tal site. Mas nunca fazia menção à transportadora. Embora nenhuma daquela loja seja ela, literalmente, que coloque o produto dentro da minha casa. Você entende isso? A Bíblia fala que quem nos ungiu é Deus. Amém. Quem nos ungiu é Deus. 1 Coríntios fala sobre isso. A unção que vem da parte de Deus para você cumprir o seu propósito vem do alto da parte do Pai. Amém. Mas o Espírito Santo hoje, ele não está mais operando, morando lá em cima no céu, ele está atuando aqui na terra, ele está habitando em alguém. Tem alguém que está carregando o milagre que você precisa, tem alguém que está carregando a unção que você precisa, tem alguém que está carregando o favor, a revelação que você precisa, aleluia. São espécies de transportadores, aleluia, que vão transmitir, transferir da unção que você precisa. Tem milagres operando em pessoas, esperando você honrar ela para poder receber isso. Aleluia. Tem pessoas que Deus colocou na tua vida, mas essa unção só vai fluir quando você se conectar em honra com ela. O irmão Rega no livro Compreendendo a Unção, ele compara a unção com a eletricidade. Ele diz, olha, a eletricidade é o poder de Deus no natural, assim como a unção é o poder de Deus no sobrenatural. No natural, a eletricidade entra naquele caixa de som e libera amplitude de som. No natural, a eletricidade entra na lâmpada e traz luminosidade Entra nos projetores, produz imagens Entra nos objetos e libera o potencial Assim é a unção de Deus A unção de Deus entra em alguém doente, faz dele alguém curado A unção de Deus entra em alguém triste, faz dele alguém alegre A unção de Deus pega alguém depressivo, faz ele alguém forte Corajado Pega alguém tímido, faz ele ousado Pega alguém que tem chamado e fazer ele alguém capaz de executar a obra de Deus. A unção é Deus liberando os recursos dos céus para você cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. Agora, no natural, tem algumas coisas para funcionar. Nós temos a eletricidade ali, é o poder que aciona, mas precisamos de um interruptor. Quando você liga o interruptor, a energia chega. A unção é o poder de Deus, mas o interruptor dela é a fé. É a sua fé que vai ativar o poder de Deus. Se você não crer, você não vai receber do poder de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Crê, você precisa ter fé no seu coração. Para a de chegar ali, precisamos de cabeamento. Para a energia fluir. É aí onde entra essa verdade que Deus está restaurando em nosso meio chamado honra. A sua fé ativa o poder de Deus, mas é a sua honra que libera um fluir divino em você. Tudo que Deus deu da sua vida para você. Só se manifestou em você porque tinha honra fluindo em você. A sua fé ativa o poder de Deus, mas são o comportamento, a cultura, o coração de honra que liberam um fluir divino. bispo Guto me chamou uma vez na grande Lado do pastor Bud. Estava falando um pouco sobre isso na igreja sede em Campina Grande. Ele fez um ensino sobre honra. Fale sobre honra, porque nós somos o ministério da fé E num ambiente de honra A fé vai fluir rápido Porque o Espírito Santo ama Funcionar, liberar coisas Onde pessoas se respeitam, se admiram O alvo de nossas vidas é honrar a Deus Nós honramos a Deus adorando a Ele Nós honramos a Deus sendo um fiel, dizimista e ofertante você não honra a Deus sendo dizimista emocional, dá uma vez no mês, três meses depois dá. Não, não. Tem que ser consistente. É isso que honra a Deus. Deus chama o dizimista de fiel. Fiel, fiel, fiel. Alguém que tem uma prática constante. Você honra a Deus ofertando, você honra a Deus servindo a eles. Mas você honra a Deus também quando você honra os filhos deles. Eu honro a Deus quando eu honro a sua vida. Afinal de contas, Jesus habita em você através do Espírito Santo. Você é filho de Deus, você é a imagem do Altíssimo. Amém. Quando eu tive meu primeiro filho, foi engraçado, porque a quantidade de presente que eu ganhei para ele, <risos> pessoas diziam, olha, eu trouxe isso aqui para você, mas é para Daniel. Eu falei, mas é para mim ou é para ele? <risos> mas quando eu comecei a entregar os presentes que vinham para mim, para ele, e comecei a ver a alegria dele, eu entendi o que era um coração de um pai. A alegria que é ver a satisfação nele Eu fiz, uau Foi isso que Deus começou a me ensinar Ele Fez Quando alguém honra a sua vida Quando alguém honra você Está honrando o Pai Jesus disse, quando, se alguém me recebe Recebe o Pai que me enviou Eu vou enviar você, quem recebe você Quem honra você está me honrando Existe algo divino operando na pessoa que está do seu lado meu irmão. Se você se abre Para considerar isso Existe algo de Deus operando neles o profeta John Bevere, ou John Bevere Ele no livro A Recompensa da Honra Ele fala algo interessante Ele diz, Deus muitas vezes vai mandar o que você precisa Numa embalagem que você não gosta muito Você já comprou produto de valor na internet? A gente estava nos Estados Unidos mês passado Comprava algumas coisas, quem sabia que era cara Quando chegava na porta da casa lá É umas caixas feias, esculhambadas, uma aparência feia Pra quê? Para esconder o valor do produto Quando você abria dentro Lá estava a caixa do produto, diferenciada Armada, negócio diferenciado Mas a embalagem, você não olhava Rapaz, eu paguei tão caro por isso aqui Às vezes, irmãos, a gente vem para um culto como esse E diz, ah, o pastor hoje vai pegar lá, Vai impor as mãos Aí quando chega aqui, é o diácono pregando Aí o cara sai murcho de coração Você não entendeu nada Eu estava mês passado da igreja Aí veio um irmão da nossa igreja, o um ministro. Ele falando, ele passou um ano de superação em muitas áreas, de lutando contra as boas doenças e venceu aquilo. Mas ele estava falando que no meio daquele ele estava se sentindo fraco, desanimado, batido. E veio para a igreja. Ele fez, olha, eu vim até no dia que você estava pregando, Júnior. Quando ele falou isso, eu disse, pronto, vai elogiar a pregação, o conteúdo, a revelação, a unção. Chegou, eu lembro que eu me ajeitei na cadeira para receber o elogio. Né? Isso. Agora vem. Ele fez, Mas quando eu entrei na igreja, aquele diácono um robertão, Robertão é um diácono nosso, deve ter uns 130 quilos. Ele é grandão. Robertão é, é proporcional ao tamanho dele mesmo. Mas ele é grandão, só que o coração dele é do tamanho dele. Isso é para quando eu cheguei na igreja, o Robertão veio até mim, assim, ele anda meio. Bum, bum, bum. Ele me encaixou, deu um abraço em mim, começou a profetizar no meu pé do ouvido que tudo o que eu precisava de Deus eu recebi daquele abraço daquele diácono. Eu comecei a me desajeitar na cadeira dizer: Senhor, me perdoe. Deus usa quem Ele quer Deus usa quem Ele quer tem algo que você precisa que está hoje operando em alguém esperando você honrar a vida deles você considerar, você celebrar você materializar, você ofertar não existe honra sem materialização o seu pensamento não abençoa ninguém você tem que aprender a materializar a sua honra aleluia, materializar deixar pessoas saberem como você valoriza aquilo Seja por meio de ofertas, do seu tempo, do seu serviço Mas tem que ser algo tangível Quando a Bíblia fala de honra para os ministérios Fala de duplos honorários Falando honorários, valor monetário Porque é algo que tem que ser tangível, materializado Se você honra alguém Aprenda a abrir o seu coração para receber daquilo que opera naquela pessoa Aleluia eu tenho o meu pastor, o pastor Humberto, mas um dos grandes homens que abriram porta para a minha vida foi o pastor Janduí Araújo, de São Paulo. Muitas das coisas que Deus tinha como promessa para o meu chamado ministério, ele foi um dos homens que abriu porta para aquilo acontecer primeiro. Então, muita coisa que aconteceu primeiro no meu ministério foi através de portas de oportunidade que esse homem abriu. O pastor Janduí sempre foi uma gente cresceu no verbo da vida com uma... aquele espécie de... Ele é um dos verbossauros. sauros. Sempre com muito respeito, muita admiração Mas eram pessoas que passeavam Num, num nível de público que eu não tinha acesso Mais uma vez eu vim numa conferência como essa Conferência de homens no Recife eu tinha, eu tinha acabado de voltar Da primeira viagem internacional Eu tinha comprado o relógio mais caro que eu tinha comprado até então Bonito, diferente Um desenho legal Mas você já teve aquele negócio De, de ter algo que você sabe que não é seu? Tu comprou, tu ganhou, mas tu sabe que não é teu? <risos> Eu estava nesse culto na frente ali, aí eu vi o pastor Janduí. Eu estava aqui assim, tinha quatro ministros e ele. Aí eu peguei e tirei o relógio. Eu fiz a paz e vou ofertar no pastor. Quando eu tirei o relógio e pensei em fazer, eu lembro que eu dei um passo para frente para... Aí ele estava lá no canto, ele estava com a mão abaixada e na hora que eu me imobilizei, ele levantou a mão, ele estava de paletó, aí o braço dele apareceu o relógio dele. Ele levantou a mão. Quando eu vi aquilo, eu fiz, ah, senhor. Ele já tem, Aí guardei. E voltei lá a tentar adorar. né? Está lá, Jesus Cristo, eu te amo. Na hora, aquelas, aquelas, aquele sopro que você sabe que é Deus falando com você. Na hora vem aquele versículo. Mas eu não amo quem dá por necessidade. Eu amo quem dá por alegria. Se você não tem alegria em fazer, não faça. Mas ele não precisa do seu relógio. Mas você precisa de algo que ele carrega. Uau. Tirou o relógio, fui lá nele e pastor, quero honrar a sua vida. Seu é homem de Deus. E falei algumas coisas. E lembrei de Isaías 32, 20, bem-aventurados que semeiam junto às águas. Ele tirou o relógio dele, colocou o meu e subiu para pregar com, no, no, com, com o meu. Edgley, passei parceiro tarde do meu lado fez caramba, bicho, desce aquele relógio Que relógio bonito, olha pra aí Fiz Edgley, já baixa o diabo, me atazanando Então ainda vem né? Oxe, me deixa em paz Deixa eu adorar, meu irmão Em nossa igreja, nós recebemos Esse igreja do passado O bispo Keith Butler Eu estive na igreja dele, a igreja dele Ele comprou a universidade católica da cidade é um prédio para 5 mil pessoas. É uma coisa absurda. estacionamento para 5 mil carros. Um negócio absurdo, gigantesco. Ele teve nossa igreja um bate-papo com os ministros. Lá a igreja dele mostrou a igreja como pequenininha quando começou na garagem. Desde pequenininho, o para para pregava lá. O Mark Zenkins pregava lá. Os seus filhos, quando iam ministrar, falavam dos grandes ministros da fé que um dia ensinaram algo a eles. E que naquele evento estavam lá para ministrar. Coisas que aconteceram 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. E eu perguntei a ele, ele disse, olha... Eu vi muitos ministros da fé que estão ligados com o Senhor lá há muitos anos. Pessoas de muito importância, pessoas de alto renome. Como você conseguiu conservar esse relacionamento ao longo de anos? Olha o que ele disse. Ele fez quando você é um homem de honra e tem generosidade no seu coração. Você vai se conectar fácil com as pessoas. A honra vai gerar em você, irmãos, conexões. Tem pessoas carregando um milagre esperando você honrar a vida dela. Tem pessoas aqui no seu meio que estão carregando algo divino para você. Esperando você honrar a vida dela. Às vezes você pensa que é o um pregador. Às vezes você pensa que é o um pastor. E pode ser. Mas às vezes pode ser ter o seu cônjuge. Teu amigo. teu amigo, Aquela pessoa que você conhece. As falhas, dela, as falhas dela todinha. As imperfeições dela. Mas tem um conselho de Deus operando nela. Tem uma palavra de Deus operando nela. Aleluia. 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 E quando você aprende a olhar. Porque a honra dá a você lentes proféticas. Você olha para as pessoas e não vê só o natural. Você vê o valor divino. Você olha para ela e começa a ver aquilo que Deus está vendo na vida dela. Deus, quando olha para ver, não vê só o teu potencial, a tua habilidade natural. Ele vê todo o propósito pelo qual Ele te criou. A Bíblia fala que cada um dos nossos dias estão escrito nele. Aleluia. Deus projetou cada dia para mim para você viver. Amém? A gente não vai tropeçar e viver isso porque quer. Precisamos considerar, valorizar, crer, honrar para entrar nesses dias, amém? E quando você molda o seu coração, se prepara para viver dias incríveis com Deus. Quem vive em honra, vive diferente. Vive diferente porque quem vive em honra, ele está sempre conectado com o Senhor. Sempre ele está lá atento, porque quem anda em honra, ele de alguma maneira se torna uma espécie de, você vai me entender, uma central de distribuição divina. Você entende isso? Quem anda em honra, Deus começa a confiar coisas na mão dele Na mão dela, porque sabe Que no momento certo pode confiar Para liberar coisas Amém. Que, Aleluia, aleluia, aleluia Vamos até que hora, pastor? Louvor pode vir Para os irmãos achar que vai acabar Vamos. Vou, vou, vou terminar Deixa eu te contar essa história meu pastor, ele me ensinou algo, ele fez junto quando você tiver uma experiência com Deus, não fica só na, na, na primeira revelação volta lá que Deus vai te ensinar mais coisas assim como nas parábolas divinas lá você pega tem milhares de pregadores, cada um deles tem uma interpretação quando Deus dá a você uma experiência volta lá que Ele vai te ensinar mais coisas tem uma experiência que eu tenho com Deus que eu sempre gosto de visitar ela eu estava pregando no interior de Pernambuco na cidade chamada Garanhuns quando termina o culto, o rapaz do teclado ele vem e me oferta um, um, um blazer só que eu não era um tamanho menor, agora eu, eu, eu forcei, eu torci para que o bicho desse. Que era um diferenciado, uma camuça diferente. Quando eu vesti ele, quando eu abracei ele, já sabia dentro de mim que não era meu. Já aconteceu com você de ganhar algo e saber que não é seu? Pronto. Peguei aquilo, mas já sabia que não era meu. Voltei para casa na segunda-feira e eu pensei comigo, quinta-feira eu levo para a igreja e dou para alguém. Porque eu lembrei que, que a Bíblia fala dos pequeninos. Eu disse, não eu vou pegar alguém da nossa equipe. E vou ofertar na vida dele. Disse, então, quinta-feira eu levo, quinta-feira eu esqueci. Eu disse, não Domingo de manhã eu levo, domingo de manhã eu esqueci. Domingo à noite eu levo, domingo à noite eu esqueci. Só fui lembrar na outra quinta-feira. Acaba o culto, tem um irmão nosso lá, o Adriano Amém. Figuraça. Figuraça, figuraça. <risos> Acho que cada membro da igreja deve ter uma experiência com ele. Bom rim, mas tem... Ele é um homem de uns 50 e poucos quilos, não deve ter mais de 60, mas anda parecendo que tem 100. Ele anda abertão, assim, com o peito aberto, braço aberto, parece estar tá cavalgando, uma figuraça. Eu disse, Adriano, ele trabalhava lá na, na limpeza da igreja da manutenção. Esse cara está aqui achava do meu gabinete. Dá um pulo lá, tem um blazer lá, vê se cabe em você. Eu estava com um grupo de homens aqui, continuei conversando. Ele foi, quando ele veio, ele já veio no manto. Quando ele está no óleo, ele fica meio né, diferenciado. Ele abriu o, o peito, já vinha, já vinha, já... Bufando, já, já vinha, já pulando. E eu estava olhando meio que lado assim, eu assim, tem mistério. E ele com o blaze lá e... Chegou perto de mim, entregou a chave e fez... Ele é meio gago também. P -p -p Pastor. Sob sou, medida. Ficou bonitão nele Fiz amém, cara, que bacana, bom que você gostou E quando eu pensei em virar, ele disse, pera aí, Peraí, é que ele ia desenrolar o rolo agora Ontem ele dizendo para mim Ontem, era uma quarta-feira Eu estava em casa, eu estava orando Peguei as minhas apostilhas do rema todas sobre fé Comecei a visitar versículo por versículo Orando, crendo naquilo, orando em línguas E o senhor me respondeu dizendo Você tem fé O teu problema nunca foi fé O teu problema foi falta de visão Tu não tem alvo para a tua fé. Tu não deseja coisas grandes. Você está limitado pelo que você vê. Eu disse, ah, pastor, aquele ali mexeu comigo. Eu peguei a moto. Ele chamava a moto e pretinha. Eu fiquei sabendo se pretinha era a esposa dele ou a moto. Mas ele que era a moto. Aí ele foi para o shopping. Ele disse que começou a andar nas melhores lojas lá. Disse, pastor, as lojas mais bacanas que tinha lá. Eu comecei a andar nelas. E tinha esse blaze lá. Eu apontei o dedo para ele e disse, eu Vou vestir você Aleluia 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 Aí ele aponta o dedão profético Para mim e diz, pastor A palavra do Senhor diz em Lucas 6, 38 Dai e dá-se-vos-á Boa medida recalcada, sacudida, transbordante Generosamente Vos darão ele aponta o e diz, olha, Deus manda dizer -se que se você andar na honra dele, ele vai fazer de você o vos darão. Aleluia. Não vai ser um anjo que vai vir do céu para dar. Aleluia, não vai vir um anjo que vai vir. Não, não, não. Deus vai usar os vasos dele aqui na terra. Para ser a resposta de oração. Tem Quando você decidir andar em honra, Deus vai fazer, de você eu vos darão. Vos darão. Aí eu, eu paro para olhar para aquela cena. Eu, vivo, eu volto para visitar aquela, aquela cena. E eu fico pensando, eu lembrei da pesca maravilhosa. Os caras iam pescar, botava a rede de cá. Eu imagino Deus dizendo, peixe, vai para lá. Bota para cá e, então, peixe, vem para cá. Por quê? Porque no dia seguinte eles iam ter um encontro com o Senhor. Se eles pescam de madrugada, de manhã eles iam estar no mercado, não na praia com Jesus. No mercado não teria comprador Porque a multidão estava na praia com Jesus Você entende isso? Eu pensando comigo, quinta-feira Eu achei que eu tinha esquecido, mas era Deus dizendo Não, espera aí, ele ainda não está crendo Domingo vou levar então não, espera aí, ele nem sequer orou ainda Domingo à noite vou levar Mas não, 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 ele nem orou ainda Tem um lugar em Deus chamado está feito Só esperando você crer o que você precisa em Deus já está feito já está pronto só esperando você ter posição de fé de honra, aleluia 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 isso alimenta a minha fé isso me deixa lá em cima, dizendo, na paz tem algo que eu preciso que é grande demais que Deus não precisa de 10 anos, 15 anos 20 anos, Ele só precisa que eu tenha a atitude correta e quando você anda em honra, se prepara, Deus vai confiar coisas preciosas da tua mão Coisas que no momento certo ele vai mandar você liberar Você favorecer seja ela Quando eu falo coisas me refiro a porta de favor Porta de emprego Eu tenho uma unção para abrir porta de emprego para os outros Que é impressionante uma irmã teve um sonho comigo, disse, Júnior, eu estava orando, eu tentei já. Eu tenho um cargo de segurança no hospital, de financeiro, eu fui promovida, minha, a, a minha vaga, que eu vou abrir, uma vaga de segurança, e a primeira coisa que eu preciso é colocar alguém de confiança lá. E eu já tentei, três pessoas, não consegui, aquilo estava me impressionando, mas eu orei. Eu tive uma imagem com o Espírito Santo mandando procurar você, que você ia dizer quem era. Eu fiz, tá bom. E ela ficou, diga, eu disse, eu não sei. Eu fiquei no mesmo lugar. Estávamos começando o um curso de oração A irmã voltou para o um lugar meio decepcionada E eu fiquei lá Depois de dez minutos chega uma irmã A irmã do louvor, Marisa Parecia que tinha um dedão de Deus na cabeça dela Essa, 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 essa Acabou o intervalo do curso de oração Marisa, vem cá Rapaz, tem uma vaga Que eu creio que é para você Alguém, ela me pediu uma pessoa de confiança E eu penso que é Deus Quando eu chamei ela, na verdade, ela, ela já chegou para mim pedindo desculpa Ela disse, pastor, me perdoe Aquela pessoa que eu ia reclamar Porque ela chegou atrasada, no meio do curso Aí disse, pastor, eu pedi quatro táxis O primeiro cancelou, o segundo cancelou O terceiro disse que vinha no meio do caminho, cancelou Só o quarto me atendeu eu Fiz, menina, fica tranquila Tua vida está na mão de Deus quem é o diabo para roubar um táxi teu? Deus colocou você na hora certa nesse lugar. Se tu chega antes, eu não ia nem te ver. Tu entrou na hora que uma porta de favor se abriu para tu. Tem uma pessoa aqui, eu chamei a irmã. Ela precisa de alguém de confiança aqui. Eu estou te indicando para esse emprego. As duas já se encontraram e a entrevista dela foi orando em outras línguas. Elas se abraçaram e começaram a... Quando você anda em honra, se prepara. Deus vai te colocar no meio de círculos proféticos. Para você abrir portas, favorecer pessoas. Você vai, Deus vai fazer de você o vos darão. O vos darão, vos darão. Aleluia. Vos darão, vos darão. Se alguém que onde passa expressa generosidade. Deus tem uma mentalidade simples. Tudo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. Amém. Tudo que Ele te abençoa, tudo que Ele gerou em você Que Ele amadureceu, que Ele construiu em você Ele quer fazer isso através de você Quando você decide ser um servo de honra ao Senhor Se prepara Você vai ser canal de Deus para as pessoas Compaixão vai fluir de você Generosidade vai fluir de você Aleluia Portas de favor vão sair de você Dons proféticos vão sair de você Palavras vão sair de você Aleluia Deus, Deus, Deus você vos dará. Vos darão, vos darão Dar valor às pessoas O que é honrar uma pessoa É fazer o bem para ela Com excelência e com princípios É fazer o bem para a humanidade Com excelência e com princípios É fazer com que cada pessoa Que saia da sua presença Saia com sentimento Deus falou comigo Eu morava no antigo prédio Ao lado da igreja Você pode ficar em pé e eu ia a pé para a igreja era Nossa, dois minutos Todo dia de manhã eu gostava de passar e cumprimentar Cada funcionário do prédio Teve um dia que eu estava indo no meio do, Obrigado, querido, Senhor, grande benção No meio do caminho e, e, e Era um corredor pequeno E estava todos os funcionários lá Cada um enrolando o máximo que podia Eu vim de cabeça baixa, pegando minhas coisas Quando eu parei, eu vi aquilo, eu parei Comia aquele susto Fiz o que é isso aí, homem Eram cinco homens, a portaria, o, o encarregado Todos estavam no corredor Disseram, ô pastor É quando você passa aqui de manhã Cumprimenta a gente pegando na mão da gente Olhando no olho, um por um Aquilo parece que ilumina o nosso dia A gente estava aqui só ali esperando <risos> Naquele dia eu parei para valorizar Que vez o pouco que a gente tem Pode mudar a vida de pessoas A sua atenção A honra que sai de você Aquilo parece até o mais simples Mas pode iluminar a vida de alguém Pode mudar o dia da vida de alguém Ser um ponto de contato Para as pessoas Aleluia Quando você está liberando honra Você está demonstrando para aquelas pessoas O quanto Deus se importa com ela, O quão ela é preciosa para o Senhor e quando, Essa maneira de ser chamado Para servir É, é um serviço que começa Do seu coração Servir a Deus por meio da sua igreja Mas servir a Deus por um estilo de vida que vai respingar na igreja Na sua casa, na sua família Onde você passar, você ser um ponto de contato com o Senhor Aleluia, 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 aleluia Eu creio na unção de Deus aqui Feche seus olhos Feche seus olhos, ô oh, Santo Espírito Eu quero que você se consagre ao Senhor Vamos cantar, eu me rendo aos teus pés Oh Espírito Santo, se consagre a ele Deixa ele moldar o teu coração em honra Deixa o fogo do Espírito queimar o teu coração em honra nessa noite Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem moldar, vem moldar os nossos corações Uh, robocos Cada coração aqui Oh Pai, que seja uma noite Que teus filhos sejam forjados <risos> A uma cultura de honra uma disposição em seus corações oh aleluia de honrar a ti Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus se consagre ao Senhor se consagre ao Senhor Espírito Santo você é livre aqui vem moldar os nossos corações vem quebrar toda ingratidão toda deslealdade toda avareza que cai por terra nessa casa hoje mas que corações sejam moldados com uma honra verdadeira uma decisão de te agradar e de ser Espírito Santo Espírito Santo você é bem vindo ao nosso meio Oh Espírito de Deus vem fluir em cada um aqui mudando mentalidade coração Oh Pai, eu creio na é unção um que você honra, a é unção um que você recebe. Eu creio na mão do Senhor tocando teus filhos hoje. E eles recebendo algo novo do Senhor.